0: Chrono, Logique. Bonjour à tous. Alors déjà, je compte sur vous parce que je suis un peu malade. Donc si à un moment je m'étouffe, <rire> vous comblez le blanc. Hein. <rire> sur nous. Voilà. On, on tout sera à ta place, promis. Voilà, merci. <rire> je voulais le préciser avant de commencer. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Thomas Sankara, une grande icône africaine des années 80, dont on entend peu parler en France. Thomas Sankara est né en 1949 sur le territoire de la Haute Volta, l'ancien nom du Burkina Faso. Le père de Thomas avait été soldat dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a permis d'offrir une scolarité de qualité à son fils. Alors, après le lycée, il continue une formation militaire qu'il envoie à Madagascar. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il rencontre son meilleur ami et son futur partenaire politique, Blaise Compaoré. A l'époque, l'île est bouleversée par des grèves étudiantes et des soulèvements populaires. Et ça ne va pas les laisser indifférents. Ces mouvements de contestation et ces lectures marxistes et panafricaines font grandir en Thomas un réel désir d'émancipation pour son pays. <rire> Pardon, là, typiquement <rire> Non, non, mais ça va. En effet, à la fin des années 1970, la Haute Volta est en pleine instabilité politique en plus d'être divisée par des scandales financiers. Et c'est ces conditions assez liberticides qui conduisent les jeunes officiers militaires comme Thomas Sankara à s'investir en politique. En 1974, il est envoyé au Mali pour une guerre qui va durer deux jours seulement. Mais ces 48 heures lui, su lui suffiront pour opérer de façon remarquable, à tel point qu'à son retour, il est considéré comme un héros national. Alors, lorsqu'à la fin des années 80, la colère populaire grimpe contre l'État autoritaire et qu'après plusieurs coups d'État, aucun dirigeant n'est établi, tous les regards se posent sur ce, notre jeune militaire. Sankara devient premier ministre en janvier 1983, suite à l'influence du corps progressiste de l'armée. Il déclare alors vouloir se débarrasser du lien néocolonial qui maintient la haute volta dans un rapport de dépendance à la France. Il prononce ces paroles. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici, à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Quatre mois plus tard, pour mettre en place ses idées, <rire> pardon, il invite le dirigeant libyen Kadhafi. Seulement, le mois suivant, probablement à cause d'une pression française, Sankara est viré de ses fonctions et mis en résidence sous haute surveillance. Des manifestations populaires éclatent, soutenues notamment par des partis et des syndicats de gauche. Cela pousse le pouvoir à libérer Sankara. Et dans la foulée, un nouveau coup d'État se déclenche le 4 août 1983. Ce nouveau coup d'État le place alors à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Sankara a alors 33 ans. À ce moment-là, la Haute Volta est le pays le plus pauvre du monde, avec une espérance de vie atteignant à peine 40 ans. Ses objectifs sont alors clairs. Il veut que le pays arrête de rester à l'état de survie. Il veut démocratiser la société, ouvrir les esprits de la population pour les responsabiliser, responsabiliser collectivement. Il veut reconstruire l'administration et donner une nouvelle image du fonctionnaire. En outre, il veut révolutionner le pays. Et pour ça, il avait des slogans et un parler qui touchaient le grand public et donnaient de l'énergie et du courage aux citoyens pour se battre contre l'impérialisme. Ce n'est donc pas pour rien que Sankara était considéré comme le Tché africain, avec son fameux slogan répété à chaque discours, la patrie ou la mort. D'ailleurs, il était toujours habillé en treillis, toujours avec son béret rouge, c'était assez facile de le reconnaître. Bref, sa priorité en tant que président est de changer le nom du pays, car la Haute Volta renvoie à un passé colonialiste. Alors, il choisit le terme de Burkina Faso, qui vient des deux langues nationales qui veut dire « patrie des hommes honnêtes ». Point aussi remarquable chez cet homme historique, c'est qu'il était un fervent, un fervent défenseur des droits de la femme. C'était très précurseur en ces temps-là, surtout le continent africain où les régimes autoritaires ne laissaient que de peu de place aux minorités. Sankara a côtoyé des femmes paysannes, il sait la dureté de leur travail. Alors, le sujet de la libération des femmes était plus que majeur dans son programme politique. Je cite « Aucune révolution ne se fait sans femmes et nous devons donner à chacune le moyen de gagner dignement et honnêtement sa vie. » Trace de son passage en tant que président au Burkina Faso, le 8 mars est un jour férié pour que les hommes effectuent les tâches domestiques et que les femmes se reposent. En 1984, Sankara en effet imposait la journée du marché obligatoire pour les hommes afin qu'ils comprennent réellement la vie des femmes. Alors ce jour-là, c'est à eux de s'occuper des courses seuls pour qu'ils partagent enfin la charge mentale. Il met en place le salaire vital, je cite, « Le salaire des hommes se partagera avec sa femme et ses enfants au détriment de la bière et des bars. » De plus, Thomas lance des campagnes d'alphabétisation, interdit l'excision et les mariages forcés. Aussi, il se rendait dans les écoles pour briser les tabous et les mœurs sexistes qui allait à l'encontre de la réussite scolaire des petites filles. Et même, au-delà de la vie des citoyennes, Sankara accueille des femmes dans son entourage politique. Il y a par exemple la ministre du Budget, la ministre des Sports, la ministre de la Santé. En tout, 30% de son gouvernement est composé de femmes, à une époque où, en France, je le rappelle, le Conseil constitutionnel venait de censurer une loi qui prévoyait un quota de 25% de femmes dans les listes des élections municipales. Et c'est pas tout. Sankara était également en avance sur son temps du point de vue écologique. En effet, il avait d'ores et déjà pris conscience du fait que tout impact climatique a des conséquences mondiales et que vivre sur la même planète nous accordait une responsabilité commune quant à son devenir. Sankara a concentré ses mesures sur la protection de la, de la forêt burkinabé. la sécheresse et la déforestation étant déjà des phénomènes actuels au Burkina Faso à ce moment-là. Il a mis des, des lois en place pour la reforestation et contre la désertification des terres. Et même si c'est anecdotique, tous les mardis, il plantait lui-même des arbres dans le désert pour montrer l'exemple. En effet, chaque famille était incitée à cultiver son propre potager. Également, en se battant contre le capitalisme, il a mis en place tout un processus d'autosuffisance pour son pays, surtout du point de vue alimentaire. Pour cela, il a lancé des grandes campagnes pour inciter les habitants à consommer local pour devenir autonome vis-à-vis -vis de l'Occident et arrêter de manger les aides alimentaires. En quatre ans, l'autosuffisance alimentaire a été atteinte. C'est un exploit. Ainsi, il a créé un modèle de développement qui répondait aux besoins du peuple. Il veut rester d'ailleurs proche de ses citoyens. Il réduit donc des indemnités, les indemnités des ministres car il ne voulait aucune différence entre eux et les Burkinabés. Je cite « Il faut choisir le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. » Alors forcément, avec ce type de discours, il devient un personnage très populaire. Mais pas pour tous, car politiquement, le bilan est ambigu. Des opposants politiques et des syndicalistes sont emprisonnés par le comité de défense de la révolution. Ce comité est chargé d'appliquer les réformes au niveau local, ce qui lui donne un rôle répressif. La population burkinabée est en effet surveillée et sanctionnée. Par exemple, Thomas Sankara achève une grève d'instituteurs par des licenciements et l'opposition syndicale est réprimée par des arrestations. Car, oui, toutes ces réformes restent imposées. L'élite, la bourgeoisie et les fonctionnaires, qui veulent être mieux payés, fuient dans les pays voisins pour pouvoir vivre en paix. Il est aussi mal perçu à l'intérieur de son propre gouvernement, car son charisme efface les personnes autour de lui, dont son compagnon d'armes et de toujours Blaise Compaoré, qui se sent délaissé. Jaloux, celui-ci se rend compte qu'avec Sankara au pouvoir, jamais il ne pourra régner. Pourtant, le lien entre eux était fort. Les deux étaient tellement proches que le père de Sankara avait voulu adopter Blaise, celui-ci étant orphelin. C'était presque des frères de sang. Sankara lui avait tout confié de sa vie, et surtout, une confiance aveugle. Le problème aussi, c'est que toutes ces avancées allaient trop vite, et les réactionnaires internationaux devenaient de plus en plus nombreux. Thomas dérangeait trop, notamment par sa façon trop extrême de lutter contre la corruption, car il devenait de plus en plus menaçant pour les dirigeants des pays africains voisins. Et oui, il est en train d'inspirer d'autres révolutions. Même Mitterrand dit, je cite, « C'est un, un, un homme dérangeant, le président Sankara. » Il dit ce qu'il pense, mais il va plus loin que ce qu'il ne faut. Car la révolution du Burkina gênait la politique du France-Afrique. Mais là où il va trop loin, c'est lorsqu'il appela les autres pays africains à ne plus payer les dettes contre les anciens colons occidentaux. À partir de ce discours, il le sait, son gouvernement le sait, il a signé son arrêt de mort. Nous sommes le 15 octobre 1987. Douze hommes de la garde rapprochée de Thomas entrent dans son bureau alors que celui-ci est en réunion. Armés, les hommes tirent au hasard dans la pièce afin de ne, de ne laisser personne en sortir vivant et surtout pas le président. Ces hommes récupèrent les corps pour les jeter dans un fossé, sans tombe discrètement. Ils laissent un simple bout de papier sur lequel est écrit « Sankara, tu as été tué par ton meilleur ami ». Effectivement, Blaise Compaoré a pris le pouvoir suite à son assassinat une prise de pouvoir qui durera pendant 27 ans. Finalement, c'est en 2014, par une insurrection populaire pacifiste et massive, qui qui renversé son gouvernement. D'ailleurs, même trois décennies après, c'est avec le portrait de Sankara que les jeunes défilent dans la rue. Alors, qui était vraiment le responsable de ce commando Il aura fallu attendre la chute politique de Blaise Compaoré avant de pouvoir ouvrir un procès sur cet assassinat. Et donc, ce n'est qu'en 2022 que le jugement tombe. C'est bien sous les ordres de Compaoré que Sankara est assassiné. Actuellement en asile en Côte d'Ivoire, il n'a pas été emprisonné. Aussi, des documents français sont toujours classifiés et certains dénoncent le rôle suspect que notre pays a eu dans cet assassinat. En effet, les implications étrangères restent à déterminer. La France de François Mitterrand, mais aussi la Côte d'Ivoire, la Libye et le Liberia, Liberia pourraient être compromis. Mais ça, on devra encore attendre pour savoir la, la vérité. C'était l'histoire de Thomas Sankara.